1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Auto FM, bienvenidos a Cope Madrid Sur, bienvenidos a Cope Jarama. Bueno, un programa más donde vamos a narrar, acercar y sobre todo, pues conocer las últimas novedades de la industria de la automoción, las últimas noticias, las bueno, los últimos productos que van a llegar al mercado. Y yo, llegando con la lengua afuera, ya sabéis que lo hacemos en riguroso directo. Este programa son las 7 y 2. Y ya estamos pues eh, poco a poco llegando todo el equipo. Ya sabéis que los viernes es maravilloso, sobre todo por el tráfico de Madrid. Pero nosotros cumplimos siempre a riguroso directo aquí el 89.7 la FM y el 100.5 la FM, COPE Madrid Sur y en Cope Jarama. Bueno, esta semana quería arrancar sobre todo para conocer, bueno, pues eh, vuestra opinión. Espero que lo, lo comentéis, pero um, uy, bueno, he visto um, y he padecido durante esta semana eh, la manera de introducirse a la carrera. Es decir, los carriles de aceleración, que para algunos los carriles de aceleración es no acelerar. Es decir, tú intentas meter, introducir en una carretera, eh, o marcal, o autopista, y está la autopista, dejémoslo en 120, y aparece una persona delante tuya que intenta entrar a la carretera a 60, no porque no tenga espacio No tenga porque no tenga el carril de aceleración suficiente recorrido para entrar a una velocidad ya alta y con ello no incomodar al resto de los eh, ocupantes o, o usuarios de la vía y sobre todo para no hacerle frenar. No, 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 no. A 60. No sé si es por, por economía de, de consumo que no quieren acelerar o porque le da miedo acelerar y, 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 y tiene que ser muy progresivamente, tan progresivamente que prácticamente donde lleguen a, a, a desviarse ya de la carretera podrían llegar a 120. Pero es que lo he padecido, no una ni dos, es que lo he padecido bastantes veces esta semana y no, la verdad es que no lo entiendo eh, y, y, me, y, me hace, y me hace recapacitar porque creo que un tirón de orejas deberíamos de, de darlo de manera virtual o por lo menos de sonora porque nos implica a todos... Eh, tener un accidente, tú imagínate que vas eh, normalmente por una vía, no te da tiempo a desplazarte, estás por el carril derecho, desplazarte al siguiente carril izquierdo para que deja, dejar al resto de, de los vehículos que intentan eh, introducirse en la autovía y que te encuentras de repente a un coche que va a 60 y tú vas a 120. ¿Cómo reaccionas? Pues pisando, pisando fuerte el freno, puedes bloquear. Puede que la ABS no funcione correctamente o directamente que el coche se te vaya y que puedas provocar un accidente. O que no, oye, no tengo el espacio suficiente y le doy el golpe. ¿Cuántas veces habremos visto un accidente así, un susto así y habremos maldecido al de adelante? Pero a lo mejor no tenemos que llegar a maldecir, no tenemos que pasar ese mal trago y sobre todo pues no tener ese accidente. Si nos ponemos de verdad y nos recapacitamos en que carrera de aceleración, como su propio nombre indica, es para acelerar, por favor. Porque es no solamente la persona que acelera el, la que puede tener un percance, ni mucho menos Sino es que nos arrastra a todos Y creo que es el momento, ya siempre persiguiendo a los que van más rápido los que van más de 120, siempre son los, los señalados Y muchas veces los accidentes Y creo que eso no ha habido un estudio y creo que sería bastante interesante Y algunos seguro estáis recapitulando así con la cabeza Seguramente muchos de los accidentes se provocan No por exceso de velocidad Sino por no tener la velocidad adecuada Para esa vía Que sí, que la velocidad mínima por una autovía es 60 km hora Pero si está totalmente despejada Nadie va a 60 km hora Y ir a 120 y encontrarte una persona a 60 km hora Es realmente peligroso Por favor, el carril de aceleración Usarlo como debe ser No, no pasa nada que gastéis 0,2 litros más Por acelerar Y aseguraros que vais a entrar bien en la, en la carretera A una velocidad adecuada Que no vais a hacer ni frenar a los restos de los usuarios Y por supuesto eh, No encontrarse de repente Un vehículo realmente lento Simplemente por No sé, no sé si vagancia O, 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 o pasotismo O miedo a gastar eh, combustible No lo sé, pero es bueno acelerar En estos casos ¿Vale? Por favor Bueno, seguimos adelante Yo soy Antonio Rodríguez Bacariz Y para mí es un placer presentaros, pues A Fernando Rivas Bienvenido, Fernando Recién llegadito Casi no encontraba un sitio para aparcar Riguroso, con directo Con la lengua afuera A David Montero Bienvenido, David Buenas tardes Pues ahí tenemos a David Que ahora nos va a hablar de coches eléctricos Y Luis Mazarracín Bienvenido, Luis Buenos días Bueno, bueno buenas tardes Buenas tardes, Jan Nos íbamos todos a hoy corriendo Para llegar a la radio Y hemos llegado, que es lo más importante Bueno, David Nos estabas diciendo Cuando hemos estado preparando el programa Que... ...tú estabas probando un coche eléctrico esta semana... ...qué raro, ¿no? Ah, rar, ...rarísimo...
2: <risa> ...así es, me ha dejado Renault Prensa, un Renault Zoe... ...el de 92 caballos, a través de su concesionario Majada Honda... ...de Retail Renault... Uh -huh. ...y la verdad que me ha sorprendido bastante... ...y la primera vez, simplemente al bajar la garaje a por él... ...porque lo dejé, me lo dieron con 90% más o menos de batería... ...lo llevé a casa desde Majada Honda... Y lo puse a cargar por la noche Y qué sorpresa
1: encontrarme por la mañana 317 kilómetros de autonomía eh, Vale Eso te lo dice una pantalla digital Ahora quiero saber si esos 317 kilómetros Son reales
2: Yo por lo que he, pues, las pruebas de consumo Que le he podido hacer eh, esta semana Diré que a 120 eh, Harás unos 190-200 kilómetros Ajá
1: Reales, 200 reales, kilómetros reales A 120 en, en autopista
2: Pero sí 300 lo podrías hacer perfectamente Siendo un coche como el de urbano uh -huh. Por la carretera, o sea perdón, por la ciudad Esos 300 con la frenada regenerativa Pues seguramente lo, si no los eh, coges Andará muy cerca de esos 300
1: 300 urbanos, casi seguro Y 200 en, en autopista A 120 Así es, con carga rápida a, En
2: corriente alterna uh -huh. Que es la particularidad de este coche A 22 kilovatios Y decir que Va a salir una nueva versión de, del Renault Zoe, la nueva generación Y por lo tanto, pues este coche Han dejado de fabricar la versión que tenían De 43 kilovatios de carga rápida sí. Hay una versión limited ahora de 110 caballos sí Que la verdad que dice la gente que la ha probado Que se nota mucho esos eh, casi 11 caballos de diferencia Porque sobre todo en, en autovía Pues es un coche que, que le hacía falta Y con la eh, llegada del nuevo Zoe Posiblemente el año que viene eh, estandariz estandarizaremos las tomas de recarga Y vendrá con ese CCS2 Para cargar en todas las eh, Infraestructuras que estamos creando en este país Al final, como los móviles, todos los coches Van a llegar a tener el mismo enchufe
1: Ostras, pues lo tendremos que ver Tendremos que estar muy de cerca eh, Es el futuro más cercano Del coche eléctrico 100% y que bueno, pues es un vehículo también bastante asequible para ser un vehículo 100% eléctrico ya sabemos que siempre tiene un precio más elevado que un, un coche con combustión un coche de, con motor de combustión eh, exactamente qué precio ronda eh, este vehículo, el Renault Zoe también decir que es un coche eh, urbano, es un coche, para una, una idea es un Clio, es el Clio eh, eléctrico de Renault un Peugeot 208 eh, un Opel Corsa, pero bueno, 100% eléctrico se denomina Renault Zoe un diseño totalmente diferenciado y que su ventaja, pues, pensado, concepcionado, diseñado y fabricado para que sea 100% eléctrico
2: Bueno, pues el, eh, la unidad que me han dejado está bastante bien porque es la básica Normalmente la prensa no acostumbra a darte la versión básica de, sí. de las unidades Pero viene también para bien para saber qué ofrece el coche desde la base y qué, qué le puedes agregar Y la, la versión que me dejaron, pues contaba ya con el navegador que tiene ya casi todos los coches eléctricos uh -huh. Y la verdad, que las pantallas digitales, pero por ejemplo, para que os hagáis una idea, el coche tenía tapacubos, eh, tenía. el balón trasero no tenía, era con, la, con manecillas de toda la vida. Mm. Bueno, pero la manivela, ¿no? La manivela. <risas> pero para que os hagáis una idea de que eh, en un rango de precios desde 23.000 a 32, podéis poner al coche eh, ese motor de 110 caballos y ya, pues, un tope de gama. Que para mí, para ser un, para ser un coche urbano. Pues esta versión live, que es la de básica, yo creo que es más que suficiente Y aprovechar sobre todo esta
1: hora ayuda del gobierno de 5.000 euros Pues un coche que se te puede quedar en 21.000 Bueno, ahora mismo por 21.000 euros Exactamente La ayuda del gobierno que nos has eh, comentado ¿Cuándo van a llegar? Eh, ¿cu ¿Cuánto van a durar? Porque es lo, lo de siempre Pues eh, buenas noticias porque
2: eh, Sabes que yo estoy en algunas organizaciones que nos movemos sí. muchos Y hemos conseguido que estas ayudas sean solo para vehículo eléctrico Ya no entra el gas por lo tanto, hay más para dónde elegir y durarán mucho más. Y son de 5.000 euros, eh, 5.500 euros también. Depende de las condiciones, lo que sí te obligarán a chatarrar un
1: vehículo de más de 10 años. Es decir, tú dejas un coche de 10 Así años a que tenga que tener la ITV vigente, que uh -huh. eso también es importante, y ese coche va a ir directamente al desguace, que quede claro.
2: Uh -huh. Es como el antiguo Plan Pibes. ¿Sí? Tienen que asegurar que ese coche ya no va a circular tienes que ser mayor de 18 años para comprar el vehículo no no vale la triquiñuela para pillar la ayuda y será eh, el máximo por vehículo de 40.000 euros o sea que por ejemplo un Model 3 si llega al estándar y va de 35 entraría la ayuda pero esos 40.000 euros están muy bien porque prácticamente o, eh, copas el gran mercado de eléctricos que hay sí. ahora por 40.000 euros casi todos y si eres familia numerosa esa cifra aumenta a 45.000 o sea que si el coche llega hasta 45.000 euros
4: también tienes ayuda,
1: ah pues muy bien, muy bien, y desde ya, y desde ya, vale, joder. buenas noticias Fernando
4: se van a llenar las calles oyendo David de, de coches eléctricos, bueno no sé yo bueno, si se ha, ha dado dos cifras que bueno que ya se van acercando a lo que, a lo que queremos ¿no? que son 300 kilómetros reales en urbano y veintitrés mil euros está claro que seguramente haya un Clio equivalente en catorce, ¿no? A lo mejor en trece y pico, catorce, pues sí, sí. Pero bueno, ya, ya, ya no, ya no, seguro que más de un oyente cuando estaba David hablando de la versión base y tal, estaría esperando treinta o bueno, se esperaría alguna cifra mayor y ya, bueno, se va acercando eh, un poquito más a, a, a lo que a lo que debe ser un coche que ofrece lo que ofrece un, un coche base, básico como es el Zoe, que es casi uh -huh. no la rampa de inicio al quitando versiones así como el tweet y así cosas más, uh -huh. digamos, eh, rocambolesca ¿no? Por denominarla o de, 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 uh -huh. un, lado, de con un diseño diferente, algo ya usable. Pues pues eh, está en, en una línea interesante Y más con, con estas con estas ayudas Que uh -huh. ya van van llegando
1: Bueno, vamos a hablar de una novedad Reciente, calentita, recién salido del horno eh, Es que ya hemos conocido Se ha filtrado, antes del de salón de Ginebra El nuevo Peugeot 208 Es decir eh, La nueva generación del 208 Totalmente nuevo, un diseño muy fresco Muy, re muy renovado ...y que tengo que decir que... ...me ha llamado mucho la atención... Eh, ...yo creo que han dado en el clavo... ...es un... Es, ...no sé cómo denominarlo... ...es un coche muy muy compacto... ...que tiene ciertas líneas de sud... ...pero sin llegar a ser un sud... ...sin llegar a dar ese salto de, de sud... Eh, una, ...un pilar C muy contundente... ...con, con mucho cuerpo... Eh, ...tiene pues líneas de tensión... ...que se refleja en la deportividad... ...que quiere imprimir Peugeot... ...en sus vehículos... Y que bueno, pues eh, la verdad es que en unas cotas muy reducidas Van a seguir teniendo unas cotas reducidas Que creo que es el plus de este Peugeot 208 Nos presentan pues eh, un coche urbano con mucho diseño Un salto de calidad eh superior Del 208 actual Seguiremos viendo su puesta de conducción tan especial Con el volante tan chiquitito En este caso que lo, lo van a tener Y bueno, todo el interior nos recuerda a esos 508, 3008, 5008 Con las teclas eh, tipo aviación, tipo de avión Que eh, también un toque vintage que le quiere recordar Peugeot pues en, en sus últimos eh, modelos Peugeot 208, totalmente nuevo, y bueno, por supuesto, va a haber una versión, según dicen, 100% eléctrica Una versión híbrida enchufable, y van a seguir teniendo por los motores el Blue HDI Todavía no se, no lo han confirmado, pero sí lo tendremos los Puretech ¿Qué opinas de este nuevo 208, Fernando?
4: Pues que continúa la, la saga de, de los últimos hermanos de, de marca, ¿no? Del 308, el 508... Que eh, por fuera es cierto que adopta una imagen mucho más, eh, más angulosa, más, más nervada, eh, más, más eh, atractiva desde el punto de vista del diseño. y luego por dentro, eh, pues igual que los que, que sobre todo que el 508, pues eh, busca esa, esa estética más avanzada, futurista, llámala tecnológica. Con, con un cuadro de instrumentos digital, así con una forma muy muy peculiar, con la pantalla flotante sobre el salpicadero, Ajá. el volante achatado, ese volante que a mí no me, no me acabo en los giros más cerrados de, de, de acostumbrar a agarrar la parte más plana, ¿verdad? Cuando 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 giras, pero que eh, visualmente, estéticamente está, está muy conseguido. Y luego me imagino, no, David, ¿no? que la versión eléctrica eh, es un rumor, es un, tiene la tecnología del DS3 ETENS. Eh, de cincuenta y pico kilovatios. De, imagino que Irán por ahí los tiros, no tienen la tecnología, tienen una plataforma que se adapta a esta tecnología, pues más pronto que tarde eh, llegará el 208
1: bueno vamos a ver este 208 lo veremos eh, lo tocaremos en el salón de ginebra que allí estaremos pero la verdad es que nos presenta también colores muy frescos muy juveniles eh, la presentación las primeras fotos que se han filtrado son azules con lo cual un azul muy pitufo muy 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 colorido cope cope azul cope bueno, sí venga te lo compro azul cope sí david Sí, decir también
2: que esto lo, lo ha ido a hacer muy bien PSA porque tras la compra de Opel, que sacó antes de, la, de, su, de su salida de ese General Motors, sacó ese Ampera que se dejó de vender y que fue un líder de ventas en Noruega, que sacaba una tecnología de refrigeración de baterías líquida y que ya daba en el año 2016 500 kilómetros de autonomía reales. Por lo tanto, eso lo ha sabido resolver muy bien PSA y seguro que no va a sorprender con sus coches eléctricos.
1: Bueno, pues lo veremos, lo comentaremos. Y el otro día me recordaba un periodista que decía: es que bueno, el grupo PSA lleva muchos años eh, haciendo coches eléctricos. Es más, eh, hace 20 años, nos retomamos hace 20 años, presentó un 205 eléctrico. Un 205 eléctrico que no le pilla nada nuevo con los coches eléctricos. Pero también es verdad que el propio presidente del grupo PSA ha dicho: oye. Vamos a ver qué pasa aquí con, con ciertos gobiernos Donde están diciendo ya que el futuro es 100% eléctrico Cuando todavía no sabemos Ni ni dónde vamos a sacar los materiales Para poder hacer las baterías bueno, Vamos a ver, con un poquito de cabeza Esto tiene que ser escalonado Por un lado y por otro, con cabeza Pero es así, la verdad es que... Muchas veces el gobierno ¿no? de turno, ¿no? No, no quiero señalizar, pero que luego la, la, los, los amigos que nos escriben me, me ponen verde. Los hater con J. <ríe> bueno, hater o amigos del programa también. ¿eh? Yo, encantado. yo siempre,
4: siempre digo que, que, que yo creo que estamos todos de acuerdo, solo en, 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 el, en la meta. Tanto sí. David con su... Con su, con su... Apoyo y su, hacia, lo, hacia lo eléctrico Las marcas, los gobiernos L La única discrepancia que tenemos todos son los plazos Lo que dice Antonio Que, que hay, hay cierta, cierta gente que, que lo quiere Ya corriendo todos Y, y el, que el, el día se lo hay que enterrar Luego el gasolina, de efecto invernadero el, Pasito a pasito, vamos a ir poniendo las bases eh, Que yo creo que los pasitos cortos luego son Más firmes, ¿verdad? Sí. Y, y se van consiguiendo cosas eh, Más duraderas de, cada, de, cara, de cara A futuro
1: bueno, vamos a hablar de un Toyota nuevo Exactamente la nueva generación del Toyota Corolla Que ya he tenido la oportunidad de probarlo nos, eh, Toyota nos llevó a Palma de Mallorca Y probamos el Toyota Corolla Dos vertientes, el 125 caballos, el 180 caballos Dos motores, un 1800 y un 2000 eh, Los dos atmosféricos, por supuesto eh, Con la tecnología, la última tecnología que tiene eh, en este caso el, el Toyota con su tecnología híbrida Y que bueno pues eh, eh, Estuvimos probando Tengo que decir que me sorprendió muchísimo el nuevo motor El 2.0 con la tecnología híbrida Creo que era algo que necesitaba eh, Toyota dar más eh, prestaciones A la gente que la verdad es que bueno Pues a lo mejor se le queda corto este 1800 Que tanto hemos probado Pues en el resto de los híbridos Tanto en el Prius como en anterior Auris eh, En el CHR por ejemplo y que bueno pues eh, ha querido dar un salto más eh, Ha evolucionado por supuesto La tecnología híbrida que nos recuerda A la última que hemos visto en Prius Sobre todo en el Prius actualizado eh, Según los ingenieros de, de Toyota Si sabes utilizarlo Que esto nosotros siempre hemos dicho en el caso de los híbridos de Toyota eh, hay que hacer casi un, un, un aprendizaje distinto de lo que tenemos en, en mente de cómo funciona este tipo de vehículos. Si lo sabemos utilizar bien, frenar cuando, a, a, um, adelantándonos a, a, a un pedal paso, a un semáforo, eh, con ello conseguimos que vaya cargando la batería... Eh, en el momento que frenamos deja de funcionar el motor de combustión eh, Dejarlo también en modo vela En eh, las bajadas eh, ir recargando las baterías Pues así han conseguido casi un 50% Que funcione el motor gasolina Y un 50% del recorrido, por ejemplo, de 300 kilómetros Que funciona el motor eléctrico Es decir, que en 300 kilómetros solamente se ha gastado gasolina en 150 en... La verdad es que hay que ser muy... Mm, bueno, hay, hay, que, hay que buscarlo para conseguirlo Pero la verdad es que sí que hemos, hemos notado Que la evolución de esta tecnología ha ido a más Ahora es más eléctrico Pero siempre apoyado con el motor de combustión interna Es decir, que nunca vas a tener que buscar un enchufe Que eso es algo que también a los usuarios De este tipo de vehículos le, lo busca bueno, Le da todavía miedo el, buscar el enchufe Y no solamente miedo, es que no hay infraestructuras Todo hay que decirlo Y que bueno, pues en este caso Pues en el caso del Toyota Corolla También hemos conocido tres variantes Tres versiones una versión hatchback Que me ha encantado eh, Con toques eh, muy juveniles Y muy deportivos Una sedán más clásica Y también un familiar Que en este caso También ha querido dar Un toque deportivo Y que bueno Creo que eh, Puede cuadrar A más de uno Que ahora se está poniendo en moda Este tipo de carrocerías eh, Para tener un maletero Y, y un toque más de espacio Para una familia Y que no quiera saltar A un SUV Que es un vehículo más También a tener en cuenta Que en los SUV Muchas veces eh, Nos estamos equivocando Y cuando buscamos Un comportamiento casi preferimos este tipo de compactos familiares, eh, mucha tecnología, más eh, diseño interior también, eh, nos ha gustado mucho los materiales, los acabados del interior lo que no nos ha gustado es el sistema de GPS que sigue teniendo esas bueno, no sé, en, hay mejores en el mercado, dejémoslo así eh, entonces eh, es lo único que no nos ha gustado porque varias veces nos ha hecho equivocarnos en la salida y que bueno, pues, también hay que decirlo, son las primeras unidades que llegan, doy por hecho que llegará una actualización, pero ahora mismo es el único pero que puedo decir de esta nueva generación de Toyota Corolla una generación que salta en calidad eh, en rodadura, un comportamiento muy muy importante el que ha tenido eh, el, cuando hicimos la prueba, sobre todo nos ha gustado que esto también hay que reseñarlo nos ha gustado el detalle que el eje trasero sea independiente, recordemos que ahora el Ford Focus hasta que no compras o no eliges una versión de 180 caballos es eje rígido, el SEA León le pasa igual, si no eliges un motor de 180-200 caballos no tiene eh, suspensión trasera eh, independiente, el clase A y etcétera etcétera en este caso ya de serie, desde la primera versión, desde el libro de 125 caballos, te dan el eje trasero independiente Que bueno, para un usuario normal a lo mejor no lo nota Pero te aseguramos que da mucha más seguridad eh, Te da mejor comportamiento Y bueno, pues en el caso de que algún día Quieres ir, bueno, pues, de versión Conducción deportiva Es un extra muy a tener en cuenta Nueva generación de Toyota Corolla ¿Cómo lo veis Fernando? Para
4: empezar, recupera la no, la, el nombre de Corolla Cierto es Es Bien. un nombre un mítico nombre Con una historia detrás eh, Que luego cambió hacia... La denominación Auris Y vuelve a, 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 a usar esta denominación Toyota me gusta, eh, No lo he probado Como tú Antonio Entonces eh, visualmente me ha gustado mucho La verdad que el cambio has, has dicho dos adjetivos tú Deportivo y juvenil Yo creo que es una de las de las, de las las líneas Que está Toyota intentando eh, buscar En este tipo de coches lo ha, lo ha, En el Yaris En el acabado Harris sport eh, Nos hemos dado cuenta Que con un híbrido de 100 caballos urbano Le han sabido dar un toque deportivo de, de imagen y el, y el Corolla lo tiene Me parece muy conseguida la carrocería dan no es un tipo de carrocería en estos tamaños que a mí me seduzca, ni a mí, ni al mercado ah, europeo en general, y me, 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 ha gustado, me ha gustado mucho y luego eh, leyéndoos a compañeros que habéis estado allí y escuchando y conversaciones que hemos tenido contigo y con otros compañeros que habéis ido eh, parece que ha mejorado algo la respuesta del cambio CVT, sigue manteniendo el CVT que, no, que, no, que, que a veces no va en consonancia, ¿no? el régimen de giro con, el, con el, la velocidad, con el empuje pero parece que está un poquito más afinado y he, he leído también que quizás eh, eh, la conducción no inspira demasiada eh, dinámica deportiva, que tiene una, una, una dirección asistida muy filtrada, que seguramente a lo mejor para alguien con mi perfil sea un, sea un pero, pero a lo mejor Hombre, para nos... el...
1: Sí, sí, adelante, disculpa. No, digo
4: que a lo mejor para, para otro tipo de usuario es al revés, se lo filtra mucho todo y es una, una sensación muy lexus, ¿no? es, eh, acercándose sí. a, su, a sus hermanos y es una evolución muy
1: tranquila, muy pausada. Has dado dos claves, eh, eh, tiene estética deportiva, pero no llega a ser a luz un coche deportivo. Eso también en cuenta, claro. sobre todo por la caja de cambios que siguen, es que los japoneses son muy cabezones. Eh, siguen eh, apostando por la CVT Que es una caja de cambio de variador continuo Que tú aceleras y si aceleras muy fuerte Se ponen las revoluciones al máximo Y da el par máximo y sigues adelante ¿no? y, y, y hay gente que le llama la atención y Dice, esto no cambia, eh? no, 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 no notan los cambios Sigue adelante y ya está eh, eso No hay feeling para, para una conducción deportiva Sobre todo porque luego no, tampoco tienes Mucha retención cuando si quieres reducir De marcha, y, no, no es un coche Deportivo por, esa, por ese inconveniente De la caja de cambios, también es verdad Que luego hablando con los ingenieros japoneses me dicen ¿Vale? Pues consígueme tú en el mercado una caja de cambios tan fiable como esta.
4: Eso de nos comentaban cuando claro. eh, presentaron el eh, Prius, yo creo que fue el último Prius, eh, el, el ingeniero con que, que, que el que estuvimos, que era un japonés muy gracioso que había estudiado en Cádiz y tenía hablaba español con un acento muy, 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 muy genuino, nos decía... Mmm, que ellos creían ser capaces de conseguir mejores resultados con esta con esta caja de cambios, uh -huh. que están trabajando, no nos lo dijo así, pero nos dejó entender que ellos tienen sus trabajos con una doble embrague, que tienen sus estudios, que tienen sus pruebas, pero que de momento creen que con la experiencia desde el año 97, con el primer Prius, que estamos hablando de 22 años, uh -huh. eh, creen que con este tipo de caja de cambios
1: obtienen mejores resultados. Obtienen mejores resultados... De... Si analizamos los consumos Y que luego es Realmente fiable En donde dicen Por eso no lo queremos cambiar Sí, pero a lo mejor El mercado también te está pidiendo Que desde opción A lo mejor una versión deportiva Con dos cajas Cuando doble cambio O versión normal eh, Eco Con esta con esta caja Y seguirán comprándolo La gente que quiera Un, un híbrido Eco Y el que quiera un poquito más Encima con la carrocería Que ya sí que te pide Oye, ¿por qué no? Y, y aparte que el grupo Hyundai ha demostrado que pueden tener ser un híbrido. Por supuesto. Y con el, caja de doble embrague.
4: El Ioniq en su modo Sport y con sus levas y la caja de doble embrague es un coche que a mí, ya te digo, que me sorprendió realmente. Pero ha uh -huh. sido uno de los coches que más me han impactado. Una de las cosas del, eh, cuando, cuando probé ese, ese coche no me esperaba. Me esperaba un Prius, lo más parecido a un Prius dentro de la tecnología de Hyundai y en su línea. Y el coche va realmente, es realmente divertido. O sea, uh -huh. te permite eh, encarar un tramo de curvas con... Con diversión. Pues es el
1: pero eh, que tengo y la dirección, pues sí, la verdad es que filtra mucho y no es muy eléctrica, es muy asistida y no te da un feeling de, de conducción deportiva. Pero bueno, como el conjunto tampoco es. Mm, es un, no es un coche de carreras, pero sí estéticamente ha, dado, ha ganado muchos enteros en esta nueva generación del Toyota Corolla.
2: 89.7 Cope Madrid Sur y 100.5 Cope Jarama. ¿Sabías que se puede reparar el cambio automático de tu coche? ¿Dónde? En Automatic. Taller especializado en reparación y venta de cambios automáticos. Automatic.es. Si tienes alguna avería o síntoma de mal funcionamiento en el cambio automático, Automatic te da la solución. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Expertos en cambios automáticos.
1: Y nosotros seguimos adelante, seguimos en Cope Madrid Sur, seguimos en Cope Jarama, seguimos por supuesto en Auto FM Y vamos a hablar de otra presentación que hemos estado esta semana, hemos conocido el Kodiaz RS Un SUV de 7 plazas, altas prestaciones, exactamente un cuidado, eh, apuestan solamente, exclusivamente en un motor diésel, un 2.0 biturbo eh, de 240 caballos que luego probándolo te puedo decir que funciona francamente bien ¿eh? Eh, Yo creo que la combinación actualmente a día de hoy Perfecta para un coche con este volumen de tamaño ¿De acuerdo? Eso lo, lo he dicho despacio para que me entendáis Un SUV de grandes de gran tamaño, 7 plazas, 4x4 Coche pesado, grande, que tiene, que tiene que luchar mucho con el viento para avanzar bueno, esos SUVs que todo el mundo está ahora quiere, queriendo tener Y que está de moda Y que cuando se lo compran en gasolina Ven que los consumos son 8, 9 Incluso algunos nos han, han dicho que hace 10 de media Pues con este motor diésel Hace una media de 6,5, 7 Algunos incluso 6 Y tienes 240 caballos, Tienes tracción total Tienes un coche realmente bien elaborado Bien hecho Un comportamiento para ser un SUV bastante bueno Digo para estar un SUV porque hombre Tienes un coche alto, tienes un coche pesado Tienes un coche con, con gran tamaño de neumáticos Y que luego tienes que dirigir No es un coche deportivo Propiamente dicho No es un coche para entrar en circuito Pero sí es un coche para, para disfrutar al volante Buenos acabados O asientos deportivos Una dirección que te transmite eh, eh, un detalle que me ha gustado mucho Es el sonido Tiene un sonido, vale, de acuerdo Tiene un sonido irreal Tiene un sonido que sale por los altavoces Y aparte tiene un, un altavoz exterior Que imita a un coche deportivo Y dirá, Joder, eso no, no sé Bueno, hasta que te sientas Te das una vuelta con él Y dices, oye, ¿y por qué no? ¿Por qué no voy a hacer esto? Yo tengo un coche diésel Que va muy bien Tengo 240 caballos debajo del pie Puedo acelerar de 0 a 120 Perfectamente con la máxima seguridad Y que bueno, tiene ese sonido deportivo Que, que, que es agradable Y lo por fuera también o sea, Que esta opción, no quiero, lo quito Es lo bueno que tiene esto, que al final como es eléctrico Tiene opción De poderlo apagar eh, y mitigar y, y o activar En este caso, creo que es un, un detalle in, interesante El que me da el Kodiak RS Y que no lo bueno, no ha inventado Skoda ya lo hemos visto en otros modelos, pero en este caso pues creo que lo hace bastante bien y va bastante bien acompasado con el motor, porque es un motor diésel no lo escucho de fondo Solamente escucho el sonido que ellos han programado Y que, y que queda francamente bien En este caso ya sabéis que lleva pues un Caja de doble embrague, DSG Y que bueno, pues el sistema este Que os he denominado, lo han denominado Sistema Dynamic South Boots Y que bueno, pues eh, creo que han dado en el clavo Modos distintos eh, De conducción Donde encontraremos también eh, incluso Modo OROA para salir poquito con camino de tierra No con muchas pretensiones Y que bueno pues eh, Es un coche que también tiene mucha fuerza Ya a lo mejor te llama la atención Los 240 caballos de potencia Pero es que también tenemos un par máximo De 500 Nm Que ya es tener par, es tener fuerza Y es un coche que te va a responder En cualquier régimen de revoluciones Acompañado con la caja de cambio TSG Que ellos saben más o menos dónde ubicar Es verdad que el TSG cuando lo pones en deportivo Estira demasiado las revoluciones Que en este caso en un diésel entrega de potencia no es interesante pero bueno pues en el que sepamos que tenemos 500 nm de par debajo de nuestro pie y que bueno se notan ¿eh? se notan es un coche muy pero que contundente en respuesta y que creo que alguien que está buscando en un coche entre comillas deportivo vuelvo a incidir creo que le va a, le va a gustar en este caso creo que es un, una un, una buena decisión que sea solamente de diésel eh, y que bueno pues eh, por comportamiento por consumo y, y por prestaciones Este motor biturbo TDI eh, 2.0 de 240 caballos Encaja a la perfección En un Kodiak RS Bueno, no he sido el único que ha probado este coche Si no me equivoco, Fernando Tú también has tenido la posibilidad
4: Sí, sí, lo he tenido la posibilidad de probar Pero no quiero dejar de pa dejar pasar una cosa ¿eh? que la, Quería volver a la, al Toyota Corolla Quería decir ah, la, que la presentación mmm. ha sido en Mallorca sí. Y nuestro jefe no nos ha traído una ensaimada entonces quiero, quiero dejar constancia de que, de que se lo ha olvidado aquí Bueno, pues
1: mi padre está enfadado porque tampoco le lleva una ha sido un enfado
4: general, yo creo Nos solidarizamos con... Bueno, pa, echa, echa, sí, la broma,
1: echa la broma Sí, pero ya la has tirado
4: Pero la he tirado eh, eh, Yo he tenido la oportunidad de probarlo en su presentación internacional Y luego lo he podido tener una semana, o sea que es un coche que he probado al detalle eh, no es un coche para entrar en un circuito, como bien has dicho, pero pese a ello, la, la gente de Skoda ha conseguido hacer un 929 en Nürburgring o sea, eh, Tienen el récord del sub 7 plazas. Más rápido. Más rápido, eh, ahí queda eso. En cuanto al sonido, estoy de acuerdo contigo a que he dicho así a través de un micrófono eh, que tiene unos altavoces que suena suena a a <risa> Red <pedoref> total <risa> y pero, a broma y a broma. Pero de verdad, yo quiero deciros que parece un V8 ronroneando y, y, y incluso a mí que, que, que no me gustan este tipo de tiene un altavoz exterior detrás del paragolpe en la parte derecha detrás del paragolpes trasero y, y la verdad que cuando lo activas en su modo más extremo digamos ...sin ser macarra... ...pero sí tiene un gorgoreo... Que, ...que desde luego no te dice que llevas un TDI... ...un dos litros TDI... Mm. Eh, ...me parece muy acertada la política... ...de que pueda ser cinco o siete plazas... ...porque el, el, el cinco plazas... ...tiene un maletero enorme... ...que no, no te obliga a tener siete plazas... ...que quizás no la vas a usar y, y perder maletero... ...y luego me parece un coche que... Eh, ...si tienes en la cabeza la altura... ...y los 1900 kilos... Eh, sabiendo que llevas eso entre manos es un coche que se puede ir muy rápido que en su modo más extremo eh, de, de, de sus modos de conducción más, más firme y de respuesta del motor más rápida, es un coche que corre, corre pero corre de una manera curiosa porque al ser un biturbo te imaginas un coche con patada mm. y, y realmente parece un atmosférico es un coche muy lineal, desde apenas mil y pocas vueltas hasta cinco mil, es un coche que empuja, empuja, empuja de una forma que muy que los progresiva. fabricantes
1: ahora lo que están buscando son motores de combustión con respuesta del coche eléctrico David, tú también que lo has probado, coches de eh, combustión, aunque la gente se sorprenda mm. eh, <risa> Eh, los nuevos motores están buscando eso Ser muy lineales, ser una entrega Muy cercana a un motor eléctrico
2: Así es, y este, he tenido la oportunidad de probar Este motor en el Passat Cuando cuando fue yo creo que el primer sí. modelo del, De la marca que lo presentó Y estoy con Fernando eh, Si te vas al Passat 190 Y luego pasas a este Biturbo de 240 No tiene, no, no notas la, 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 la gente dirá Pues tiene que haber bastante diferencia Empatada, pues, pero al final es Como dices es muy lineal, aceleración en autovía y no notas que tengas un biturbo
4: bajo los pies. Notas pero, ese empuje, a lo mejor, de, de uh -huh. yo me acuerdo de, eh, eh, del año, do, yo no sé cuándo, no recuerdo cuándo, el, el BMW 60, el motor biturbo, el 535D, que era un biturbo de, creo que eran 280 caballos, y ese coche sí que notabas una patada salvaje. De, de, y en cambio en este biturbo, es, es el, eh, y en un pasado, incluso si, si también yo no lo probé en un pasado, que, que empujará algo más, ¿no? Por mejores de dinámica, un coche un pelín más ligero. Eh, es curioso que, que que como han conseguido un par muy, muy, muy lineal y una respuesta muy muy progresiva. Eh, también apuntar que es tracción a las cuatro ruedas, es tracción eh, total siempre. No hay variantes que con uh -huh. otra con otra tracción. Siempre va a llevar de serie llanta veinte. Eh, un coche visualmente se ve gordo, se ve grande, eh, además lleva para golpes específicos, tanto delantero, trasero, es un coche muy musculado que, que destaca sobre sus hermanos de gama. Eh, y está en 50.000 y algo, 50.500 euros de, de, de PVP. Está eh,
1: de precio, vamos a ver lo que decían, Joder, es... un Skoda ya por 50.000 euros cuando se vendía antes un Skoda Felicia por 8.000 es que no tiene nada que ver Skoda hoy en día Con lo que es Skoda, con lo que se vendía hace 10 años O hace 15 años eh, En calidad, en comportamiento En motores y sobre todo esto Un Kodiak RS Efectivamente,
4: la marca También hay que decir que pese a que son 50.750 euros No hay nada más barato Que, que tenga esa potencia Eh... eh... Te vas a un Range Rover, un Evoque de 240, un XC60 de Volvo, eh, todo es más caro. Eh, lógicamente el mercado es muy a veces un poco rígido y, y estos, estas cifras en, en ciertas marcas es más complicado eh, que la gente se lo gaste, pero de luego el producto está a la altura de, de, de lo que te esperas de un coche del grupo BAG.
2: Añadir también, Fernando, que también cuenta con AdBlue para reducir esos NOx y que lo que decía del sonido del escape está muy conseguido hay gente de hecho que dice que le porque este, este sistema ya lo montaba el GTD de Volkswagen uh -huh. y lo ha transferido a este modelo y dice que incluso le parece que suena mejor este este sonido de escape de diésel que incluso un GTI sí, yo no, como
4: lo he conducido no lo he oído desde fuera pero pasar te voy a
1: explicar una una situación especial que tuve yo con esta prueba lo fu fuimos nos lo dejaron en Madrid y dije, bueno, voy a acercarme Me acerqué, por cierto, muy cerca de tu casa
4: He visto fotos y no, eh, no pasaste
1: a saludar O sea, muy cerca de la casa de Fernando Y bueno, pues eh, en un heliopuerto Para, para, para aviación de es radiocontrol un Es un
4: aeropuerto para gente que le gusta los aviones Helicópteros sí. de
1: radiocontrol Bueno, pues había una persona que estaba probando un helicóptero Un helicóptero Ay, impresionante ¿eh? yo me tengo que comprar un bicho de esos porque, porque emociona y le dije oye ¿te importa que hagamos una sesión de fotos y tú me pones eh, el helicóptero enfrente o encima del coche y me dijo sí, sí, encantado y bueno esto dice es que cuando habéis sentado yo pensaba que ibais a hacer aquí el cabra porque es que suena el coche y yo ¿cómo? Sí, 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 que suena muchísimo Y yo, oh, pues, pues es diésel, imposible, imposible y Yo que sí, que sí, que es un 2000 biturbo y Dice, pues si suena a gasolina, yo, pues, sí, sí, es diésel sí.
4: Yo al ralentín y con la puerta La ventana bajada, sí. moviéndolo La verdad es que es un, un gorgoreo de V8 Eso es lo que sí. me recordaba
1: eh, Hay algunos que se tiraron los pelos sobre lo que estamos diciendo, bueno pero no que, van a marcar. hay que oírlo, hay que oírlo, hay que hay que oírlo, oírlo. ¿vale? Okay, está que bien es. elaborado,
4: que no juzguen sin también es
1: verdad sí. que no sé cómo va a envejecer cuando, cuando ya el motor diésel, comienza lo del traqueteo que ya sabemos que en los diésel a los 10 15 años con muchos kilómetros te haga más ruido y aparte tengamos ese ruido por ahí, ese altavoz y que vaya compensado, no lo sé pero a día de hoy, nuevo, funciona
2: increíble lo tiene muy bien hecho Antonio porque al, al lado del escape tienen una caja de resonancia al lado, ¿Sí? que también está con esta con el escape ya lleva también ese actuador eh, electrónico para hacer este sonido oh, y yo creo que sea el motor como esté ¿Sí, sí? Eh, como el sonido
1: lo hace a través del escape va a ser igual en toda su vida bueno pues si estáis buscando un SUV de grandes proporciones
4: es que hay que decir que David eh, Le levanta la falda a todos
1: los Volkswagen Entonces sabe lo que hay debajo Volkswagen, Skoda Grupo Vag
4: Grupo Vag
1: Bueno, pues eh, si estás buscando un SUV De grande, gran tamaño Siete plazas eh, Cinco más dos Dejémoslo así, ¿vale? Cinco más dos en Deportivo Para ser un SUV Lo máximo que puede ser es deportivo siendo un SUV eh, Con calidad de rodadura y que bueno, sea diferente a lo que hay en el mercado Que muchos Kodi rs no te vas a cruzar Es tu coche, eso sí 50.750 50. euros Tendrás que desembolsar De tu bolsillo eh, Kodi RS, un coche muy a tener en cuenta ¿eh?
2: Estás en Auto FM El programa del motor de Cope Madrid Sur Y Cope
0: Jarama
1: Lubricantes Total,
3: una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología. Los Lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
2: 89.7 COPE Madrid Sur y 100.5 COPE Jarama. Si tienes un coche automático, Automatic te recomienda el mantenimiento del cambio automático en Automatic.es. No lo dejes pasar, cuidamos de tu cambio automático. Automatic.es, expertos en cambios automáticos. Tu cambio automático en las mejores
3: manos. Danos tu
1: opinión. Autofm.com.es Seguimos adelante, seguimos narrando, acercándote y analizando las últimas noticias del motor y también probando coches. En esta ocasión, pues tengo que hablar con Fernando porque... Usted. Sí, sí, literalmente, Pres como has dicho... Presente. Tú. <ríe> es que... Eh, ¿Con qué has venido? <ríe> que no sé cómo presentarlo.
4: Hemos venido pues con Godzilla, lo podemos llamar. Sí, venga,
1: con Godzilla. Hemos venido con un Nissan GTR. ¿Qué versión?
4: Bueno, pues eh, la versión intermedia, digamos, eh, entre la versión base, la GTR... Sí, ya me quedaba que ya firmábamos todos los de la mesa, y la versión Nismo, que es el máxima expresión, está esta versión, que es la versión Track Edition, uh -huh. eh, que mantiene el mismo motor que la versión base, con el 3.8 Turbo V6 de 570 caballos, eh, pero añade, eh, aparte de añadir algo más de 30.000 euros a la factura, añade una serie de cosas que hereda del mismo, como son eh, las llantas, eh, frenos, mucho carbono, eh, un chasis algo más rígido que la versión que la versión base y una suspensión también específica Blisting con un tarado específico eh, que hacen del coche pues un, una máquina que corre, que que tracciona, recordar que tracciona eh, traccion a, a las cuatro ruedas. Eh, que empuja una barbaridad sí. eh, luego es un coche que, que si quieres hacer una, una circulación tranquila no es un coche que te exija es un coche que lleva la caja de cambios eh, automática de seis relaciones, ahí sí que se queda un poquito corta es un coche que se come las marchas y, 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 y acostumbrado a cambios ya de 7, de 8, de 9 eh, velocidades incluso te pide, te pide quizás um, eh, algo más de, 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 de caja de cambios. Yo entiendo que por, por el par brutal que tiene que tiene este coche, esta caja estará diseñada para aguantarlo y, y no, han, no han evolucionado. Bueno, re
1: recordemos que las primeras cajas de cambio del GTR no salieron muy buenas. Entonces, tuvieron que evolucionarla y sin duda que llegar a esta caja que sea fiable. Habrá costado mucho dinero Y habrán dicho, cuidado, vale, tengo seis marchas Pero eh, funciona Por cierto, mira, tenemos aquí a David, le voy a hacer una
4: pregunta Lo voy a saltar, si, si la sabe El otro día he probado también un León Cupra R El Black Edition de 300 caballos Y también me chocó que llevar el DSG de 6 velocidades ¿Podrá ser también por un tema de par? Es por el tema de par sí no eh, Ahora
2: ya no, ahora ya está, las nuevas versiones ya llevan No
4: lo pillo eso, lo sabe todo ah, increíble
2: <risa> Hay una nueva versión de, de DSG De 7 velocidades pero que empezó con el Tiguan a ser un coche más grande que necesitaba más par, ahí sí se montó, pero viene a ser una caja de seis marchas con embrague húmedo, como uh -huh. la que conocemos, con una marcha añadida. Pero sí, normalmente la versión de gasolina o, o los diésel de 1, 1600, por ejemplo, llevan siete marchas en, con embrague seco, y ese embrague húmedo de seis marchas son para, para pares ya diésel de Gordos uh -huh. o, por ejemplo, un gasolina un 2000 o un 1800.
4: En coches potentes En coches potentes Y yo creo que en Nissan van por ahí los tiros Porque de hecho la pida, gritos algo más de, de uh -huh. relaciones El coche es espectacular Encima, bueno, pues viene en un color, en color rojo Con unas bandas blancas, unos números en las puertas Que parece que vamos, que vamos de carreras eh, El interior es... Eh, quizás se queda un poquito para un coche de
1: 140.000 euros Se me queda un poco pobre el, el, el software el, La visual del, de la pantalla que no evoluciona mucho Recordemos que esa, esa visual que dices de la pantalla uh -huh. Ha sido desarrollado o fue desarrollado por el mismo, por el mismo mm, desarrollador. desarrollador Nos no, pues sí, la sí, ¿eh? El mismo desarrollador de, del Gran Turismo, la, el, el juego sí, del Gran Turismo sí, sí, GT, sí. de Play, que hubo la Play, que fue una explosión y que ahora hacen en GT Academy para conseguir nuevos pilotos. Pues no. los mismos gráficos, el, el mismo diseño viene del Gran Turismo. Pues bueno, a mí se me ha quedado ya
4: con lo que hay actualmente, con pantallas que hemos visto de. de, de... De, de nueva generación De, de mm. diferentes marcas Se me queda un poquito Anticuada Sí, pero tampoco no tiene muchos colorines Efectivamente Es verdad eh. Por eso, A eso me refiero sí. Que visualmente Es un poquito pobre Aunque luego tiene información Puedes configurar eh, Con una serie de ajustes eh, La pantalla Para ver eh, Velocidad Par motor Fuerzas G Temperatura de aceite eh, Todo en Diferentes eh, bueno. Relojitos eh, Digitales Chiquititos Y ver que todo a la muy vez bien, ¿eh? y, es, y es espectacular eh, cuando, cuando el coche Está en movimiento Y se la velocidad A la que sube De, de vueltas no, no, he, no, he, no tengo en la cabeza la cifra de consumo, pero me ha sorprendido por, porque no gasta mucho eh, para, el, para, el, para sí. el coche que es estamos hablando de 570 caballos eh, no, no, no he cometido el error de no ver la cifra pero bueno siempre es un coche que, el, el que no puedes ir despacio siempre vas atacando te pide guerra es, es un coche de suspensión y tiene un modo un pelín más, más eh, la llaman comfort pero en, es, es siempre muy duro no hay una versión, no hay una no hay, no
1: hay versión eh, colchón
4: efectivamente esa, esa versión colchón no no hay eh, los acabados son realmente bueno, pues son buenos Son eh, del, del nivel de un coche Trabajando de, de, de 140.000 euros De unos vaqueros recaros que también vienen en opción eh, bueno, pues eh, una, una versión diferente ¿no? Para el sí. que busca un coche de este tipo Y está pensando en un Porsche 911 Por ejemplo, pues pues quiere Algo distinto, diferente No tiene nada que ver, es buscando Esta deportividad de un, de un, de un Coupé GT extremo eh, Desde un punto de vista Diferente al de, al de, al de por ejemplo al de, al de Porsche
1: Bueno, pues eh... El GTR, pronto lo veremos en AutoFM.es, las fotos, el análisis de Fernando Rivas. Y ahora nos vamos con Honda, que bueno, ya un, un salto más de lo que ya habíamos eh, comentado. Honda va a salir del Reino Unido, pero una, va a salir de una manera, bueno, va a cerrar su fábrica que tiene allí, y bueno, por dos motivos. El primero, que sobre todo habréis visto, si hay... habéis visto algo, habréis visto por el titular, que es por el Brexit, sí, sin duda. Eh, para un fabricante internacional, eh, estos tiempos de incertidumbre no es muy positivo, y encima le están diciendo que va a ser un Brexit duro, pues ya se va adelantando. Y dos, segundo motivo, ya está viendo que si va a haber un Brexit duro va a haber aranceles, no le va a salir a cuenta fabricar coches que luego van a salir muy caros eh, por los aranceles y no van a tener salida en mercados ya no solamente locales, pues si el Reino Unido está bien, pero luego el resto de Europa no va a servir eh, entonces han decidido cerrar esta fábrica y también el otro motivo es que gracias al acuerdo que firmó Europa con Japón, ahora la, la venta de vehículos eh, digamos que va a ser totalmente libre. El mercado japonés, los coches que se hagan en Japón no van a tener aranceles como tenían hace, bueno, hace apenas unos meses y ahora va a ser pues, entrada directa al mercado con lo cual pues, eh, se fabrica en Japón, se va a vender a un precio bastante competitivo. Y que bueno, pues eh, no van a tener que estar esperando Si es bueno o Bresi malo No van a tener que luchar con los aranceles Pues eh, lamentablemente es una noticia muy negativa Para Reino Unido Que una de sus fábricas se cierre Y que bueno, va enseñando el camino quién sabe, a otros fabricantes
4: Efectivamente eh, hay, hay quien dice que el brexit es una de las causas Pero no la única claro eh, Hay que recordar que primero Honda Onda, Accord Salió de, de la fábrica eh, de, de inglesa de, de, de onda hace 26 años, es decir, que es una historia ya con, con, con años de, 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 de recorrido eh, y también se habla de, de, de que pudiera ser una de las, de las variables también que el auge del coche eléctrico y la necesidad de que el coche eléctrico eh, tiene de recursos eh, pues ha hecho que el, que el fabricante japonés eh, quiera recortar eh, en, en, en otros aspectos para eh, trabajar en el I más D de este, de este tipo de, de productos. Eh, yo, cuando, cuando digo lo, temas como los del Brexit, siempre me viene a la mente el tema catalán y, y Martorell y seat. Me, esperemos que, no, que, que, que no, nunca lleguemos a este, a este nivel para que uh -huh. nos demos cuenta que muchas veces aspectos políticos, eh, al final la política es la gestión de los recursos y la gestión de, 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 de la economía. Y, y muchas veces. La no, pela no, es la pela, como La diría. pela es la pela y no uh -huh. nos damos cuenta que muchas veces es mejor eh, una mala negociación que, que un buen juicio, no dice el, el refrán ¿no? o, algo, o algo así.
1: Bueno, otro detalle también a tener en cuenta que decía que bueno cuando veas la barba de tu vecino eh, cortar por la tuya remojar. En este caso, pues eh, lo están mirando de reojo este movimiento. Pues Ford que tiene fábrica allí, por supuesto Land Rover que ha tenido que hace unos meses han, han abierto otra fábrica en Europa por, para saber a ver qué va a pasar. Eh, BMW ha dado un toque también con la fábrica que tiene allí de Mini. Y que bueno, pues eh, son, son fabricantes eh, muy importantes Que dan muchísimo empleo en el Reino Unido Y que bueno, pues están pendientes de saber qué va a pasar con el Brexit sí David
2: Y Nissan que también ha dejado por de fabricar supuesto. el X-Trail allí Y esperemos que tampoco O no deje de fabricar el Leaf Porque el Leaf se fabrica en Sunderland
1: un, un detalle importante de lo que acabas de decir El X-Trail que es el SUV más vendido del mundo Vale, a lo mejor en, Iba a decir a lo mejor no, es que es así El X-Trail en Europa, en Estados Unidos Se llama de otra manera que ahora no me acuerdo Pero es el mismo modelo y por eso es el modelo más vendido El SUV más vendido del mundo Pues un sud más vendido del mundo que se fabrique en Inglaterra, en el Reino Unido Y que ya se haya dejado de fabricar Carga de trabajo en una fábrica Que bueno, que sí, que tiene el liz Es un coche muy tecnológico Pero todos sabemos las ventas que tiene un coche eléctrico sobra gente
2: así es aunque el life es uno de los más vendidos del mundo y va a salir una nueva versión pero no tiene en comparación con una ventas de un X Trail a nivel mundial pues
1: ya sabéis
4: eh, pasos a paso y... y hay que decir que sí. el Brexit queda un mes para que se consume la salida es decir que ni siquiera todavía y ya las marcas se van posicionando para que veamos la importancia de, de, de este tipo de, de acciones políticas
1: pues la verdad es que sí y que bueno comentaremos te acercaremos todas las novedades todos los movimientos estratégicos que hayan en, tanto en el Reino Unido como en el resto de Europa Pero ahora mismo el foco está En el Reino Unido por el Brexit Y bueno, pues ya aprovechando también Por el intercambio comercial de Japón Porque el X-Trade también se va a Japón, todo hay que decirlo Que no es casualidad pero Tenerlo en cuenta Dos, dos márgenes que a lo mejor Europa el, el acuerdo comercial con Japón A lo mejor no le va a salir tan bien como algunos pensaban Y ahora nos vamos al Jarama Me encanta decir eso, ¿eh? nos vamos al circuito del Jarama Nos vamos con Oscar de 8.000 vueltas Que está allí preparando todo y espero que esté inmaculado para mañana disfrutar de una jornada eh, festiva y rodeado de coches ¿O no es así, Oscar, Así es, Antonio, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien, aquí pues eh, eh, contando las horas para disfrutar de, de 8.000 vueltas en el circuito del Jarama Y luego, todo decirlo, como dijiste es bien la semana pasada, la presentación de la temporada
5: Efectivamente, pues quedan unas 16 horas Mañana empezamos a las 12 de la mañana en el circuito del Jarama y allí os esperamos, sí. eh, hay que ir un poquito de, de, de previsión de tiempo, no sé se habrá algo de atasco en la 1, ya sabéis que se pone <ríe> un poco puñetero los dos por la mañana, pero bueno, os esperamos allí y tendremos a partir de las 12 concentración de deportivos y clásicos de deportivos, eh, uniendo fuerzas con la gente de July Cars, que llevará una buena representación, a partir de las 2 habrá track day hasta las 6 de la tarde y promete ser un día estupendo, 20 grados, sol no se me ocurre mejor plan para tomarse mañana el aperitivo que en la terracita la cafetería del jarama,
1: es un sitio muy especial sobre todo pues yo creo que es un día también muy bueno para ir con la familia Óscar,
5: efectivamente la verdad es que hay un montón de, de cosas que ver mañana para cualquier amante de los coches que quiera compartir esto con, con sus niños seguro que es un día muy muy especial
1: ¿Qué tenéis ya montado? Vamos a ver, ¿qué, qué, qué, te, qué te rodea? Porque yo sé que ya, ya habéis avanzado bastante para tenerlo mañana todo preparado a las 12
5: Pues la verdad es que ya lo tenemos todo listo Ahora mismo lo que me rodea es mi coche de empresa de este fin de semana Que es un Porsche 964 Turbo 3.3 bueno, Que bueno. va a ser un poco la imagen de, de este evento <ríe> Buen coche de reparto queremos, Sí, queremos hacer una llamada, una llamada a los clásicos y es el coche con el que me estoy moviendo estos días Estoy encantado
1: Bueno, así da, así da gusto para Fernando cuando has dicho del Porsche se le iluminado los ojos Efectivamente, aunque yo eh, no creo
4: que me ponga ningún problema Oscar Por ir mañana con un Nissan gtr r ¿no?
5: No, no creo que ¿Eh? haya ningún problema. Algún <risa> encontraremos.
4: algún otro más, sí. La verdad que, que eh, habéis tenido una suerte tremenda con el tiempo, que también parece que no, pero es una cosa que, que empuja a muchísima más gente. Y yo la verdad es que, que a todos nuestros oyentes les digo que, que madruguen, que vayan prontito porque auguro una jornada apoteósica con el Jarama hasta arriba.
5: Yo creo que sí, creo que va a ser un día muy especial y que vamos a tener lleno absoluto, la verdad es que estamos esperando alrededor de 500 deportivos más los coches que entran en pista y de público, bueno es muy difícil estimar, el, el año pasado tuvimos un día de muchísima lluvia aún así hubo gente, muy poca lógicamente pero aún así hubo algún valiente que se acercó hmm. con su canoa hasta el Jarama
1: <risa> de pero
0: fe. hace
5: dos años que tuvimos buen tiempo, hubo más de 3.000 personas en la presentación y esperamos este año batir todos los récords.
1: Mañana pinta todo hay que decirlo, no quiero ser el hombre del tiempo del programa pero que va a ser bueno
5: pues sí, va a ser muy bueno. Todos los pronósticos dicen lo mismo y ya ahora ya no pueden echarse atrás. Ya han dado sol, muy buena temperatura, es un día para sacar el coche, disfrutar y, y pasar un día de, de circuito de jarama que ya va apeteciendo después de, del invierno que siempre sí, hace largo.
1: Bueno pues Oscar, allí estaremos, estaremos junto a vosotros con ocho mil vueltas También estaremos con nuestros amigos y compañeros de Autofácil y la revista Evo Que también van a estar allí Y que bueno, disfrutaremos de esa jornada tan especial Pues rodeado de coches de ensueño Con ocho mil vueltas, sin duda
5: Muchas gracias Antonio recordar a la gente que mañana de 12 a 6 estaremos allí en Jarama y nada, pues de esperar a que vengáis todo, Todos los aficionados Y que tengamos un día fenomenal
1: Así lo haremos, un fuerte abrazo Oscar
5: eh, Un abrazo equipo, hasta luego. Un abrazo. hasta luego
1: Adiós, pues ya sabéis ¿eh? Mañana estaremos por el circuito del jalama disfrutando Pues como uno más De esos coches de ensueño Y antes de llegar a las 8 de la tarde Quiero hablar pues que ya se ha visto las primeras imágenes del San en Corado, Corando os lo digo mal Corando, Corando. San John Corando eh, que se va a presentar de manera oficial en el Salón de Ginebra y que bueno todo hay que decirlo y lo voy a decir eh, su diseño eh, no es tan estrambótico como nos tiene acostumbrado San John a excepción del bueno de, de una curva que tiene encima del eje trasero el resto del coche eh, lo veo con muy buenos ojos eh, creo que es un coche bastante eh, bastante interesante sobre todo todo hay que decirlo eh, para el tamaño que tiene y el precio que tiene Seguirá un coche muy competitivo Y ya sabemos que Sañón está dando también un salto de, de calidad En todos los sentidos Desde que entró en el accionarado. Bueno, desde que lo compró prácticamente Maindra Uno de los mayores fabricantes indios Que no tiene nada que ver con los coches que hace Maindra Mete dinero, invierte en esta marca Y los resultados están siendo visibles eh, Nuevos productos, más ventas, más calidad y bueno, no solamente calidad visualmente, no solamente calidad a lo mejor en, en comportamiento que también, sino en seguridad. Recordemos que el Sanjon eh, Tivoli eh, ha sido durante dos años seguidos el coche coreano más seguro, eh, luchando con Hyundai Kia que no son dos nadie, ni mucho menos este Sanjon Cobrando de nueva generación llegará dentro de muy poquito, pero lo veremos primero en Ginebra, Fernando.
4: Efectivamente, un día tenemos que hacer un especial de las filtraciones presalones, bueno, ¿verdad? Es ¿Eh?
1: difícil, es difícil. Que
4: empiezan a decirnos que en Ginebra, que en Ginebra, que en Ginebra, pero siempre unos días antes conocemos a las novedades, ¿verdad? Sí. Eh, cuarta generación de este de este sub. Eh, que ya no tiene nada ya no, hay, ya no hay marcas que hagan un producto low cost, la verdad, ¿eh? hablamos de Dacia, hablamos de San John, hablamos de marcas que a lo mejor tenemos un poco identificadas o encasilladas en el, en el bajo precio, ya os digo mm. Hyundai, cuando
1: Pero esto ha dado, ha dado un salto más grande visto, que Dacia por, por ejemplo, es está a está un nivel superior a Dacia. Eh,
4: sí, sí, no, no, por supuesto no, no, no las quiero comparar, mm. quiero decir que antes teníamos eh, unas marcas eh, eh, encasilladas para, para coche barato y ahora pues ves un, un San un que, Corando, que a mí me recuerda mucho Tanto por delante como por detrás a, al resto No es nada nada raro ¿no? Que siga la, la imagen de sus de sus
1: de de su hermano A mí las ópticas eh, Que esto sé que a los oyentes les gustan Esos parecidos, ya acercándolo A mí las ópticas me recuerdan Mucho al, al Tiguan No sé cómo lo verá sí, David sí, sí. Sí, sí, un
2: poco parecido Te iba a decir que también me recuerda un poco A algún morro nuevo que tenga Ford Al EcoSport, sí, sí, por sí. ejemplo sí.
1: Es muy Está ya en, en dos caminos Y, y creo que, que van por, por buen diseño eh, Los últimos productos de San John está, está muy equilibrado
4: sí eh, Luego por dentro También eh, parece que va a dar Un salto de calidad Con una pantalla De, 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 9, de 9 pulgadas Para, para la instrumentación sí. Eh, y otra de, de más de 10 para la consola central para el manejo de sistemas multimedia eh, bueno pues es un, un sub eh, del segmento medio con más de 500 casi 551 litros de parece de, de maletero para echar eh, unos cuantos eh, maletas o lo que queramos ¿eh? un, un buen maletero y parece que contará y que estrenará un motor duro diésel no de 1006 turbo diésel de 116 caballos bueno, pues eh, la verdad que otro otro salto más ¿no? en esta y que, cuarta generación En este
1: caso, en esta en este vehículo, sí que hacía falta una generación nueva ¿eh? Una actualización, el Corando ya se había quedado anti, anticuado el, con el resto de, de competencia de y, y, y casi que San John lo, lo pedía y por fin no lo presenta Es un coche pues eh, por espacio pues, pues, va a luchar, por, por ejemplo, sin, sin ir más lejos con con el tiwán sí, sí, con, sí. el, con el Ateca, con el Kodiak, para que nos situemos Donde dónde, dónde sí, va sí, a estar.
4: Seguramente los mejorará en precio sí. y ahora habrá que ver si ese si ese ese precio inferior eh, nos ofrece una calidad que, que compense eh, respetable, es decir, que, yo por lo que
1: pago lo estoy recibiendo
4: parece que también incorporará en, en la línea de, que, de lo que está haciendo San eh bastante tecnología en cuanto a sistemas de seguridad y de ayuda a la conducción eh, parece que va a incorporar bastante elementos eh, como el control de cruzamiento inteligente la frenada de emergencia el asistente de mantenimiento de carril o la alerta de distancia de, de seguridad
1: Seguimos adelante, seguimos en Auto FM, seguimos en Cope Madrid Sur, seguimos en Cope Jarama. Bueno, seguimos narrando, acercándote las últimas noticias del motor. Todavía nos quedan algunas y por eso, bueno, vamos a seguir disfrutando. Pues en este caso, del Cupra Fom, Formentor. Es que la verdad es que lo complican, ¿eh? Cupra Formentor, efectivamente un prototipo que nos quiere traer al Salón de Ginebra el coche que dicen que va a ser el primer modelo 100% Cupra que no va a derivar de ningún otro coche y que bueno pues es un prototipo híbrido enchufable con una carrocería de todo terreno que po podría ser eh, anticipar lo que sería un modelo de serie la han denominado Formentor Y bueno, pues ya sabéis que lo veremos en el Salón de Ginebra eh, Que va a dar lugar Desde el 7 al 17 de marzo Nosotros estaremos el día 5 Que es el día de prensa Y que bueno, pues esperemos verlo de cerca Visualmente, hombre, pues los render Ya sabéis, estos dibujos que hacen a través de eh, Programas de diseño de ordenador Para ser más exacto eh, Programas de a, Asistidos eh, de diseño eh, Pues eh, Pinta muy bien eh, Casi lo firmaría ahora mismo para, para tenerlo eh, y disfrutarlo Pues este prototipo híbrido enchufable es el futuro El que indica que será este Cupra Formentor Fernando, ¿cómo lo ves? Ahora te... Espera, es que, claro, es que no estoy habituado a, a, a dar paso. Móvil, claro, no, 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 es que no estoy habituado a, a que Juan quiera iniciar na. pero bueno, venga. Es vale. que me has pillado con ganas, me has con ganas. El de Juan Ávila ya está oh, entre nosotros. Hola, Juan, nosotros. buenas tardes. Claro. Hola, Fernando, buenos días. Para ti seguro, porque estoy seguro que vienes de echarte la siesta, has dicho, voy a caer... No, no, bueno. no, 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 Pero eh, la, semana eh, pasada, sí, ¿eh? la semana pasada
3: sí, ¿Lo lo lo ¿eh? La semana pasada sí, La ha reconocido,
1: ¿eh? Lo confieso, lo confieso, lo confieso. Y cayó el
3: programa y bueno, ahí, ah, ahí está. No. Eh, voy, eh, voy a hablar del Formentor, pero además te, lo he, te he señalado así como muy insistentemente porque llevo viendo fotos todos estos días, información y más, y te tengo que hacer una corrección. Has dicho, eh, hay que decir que es exclusivo de la marca de, de Cupra, pero si está derivado de otro coche, porque está derivado del Tarraco. Entonces, ¿Qué sucede? Que es, digamos, el primero dedicado exclusivamente a la marca Cupra. Eh, ¿Qué aporta? Pues, aparte de motorización, detalles interiores, lo más visible, lo más destacado es la parte trasera, que tiene un formato un poco coupé, ¿no? No es, yo creo que eh, lo que nos hemos llevado un poco a equivocación durante todos estos meses que se rumoreaba que sacarían una versión así, eh, pensamos que sería la trasera del V20 que tan, tan, tanto empaque tenía y tanto gustaba. Y se han anotado por una confluencia de diseños un poco más, más curvados y parece más un Infinity. Si, no sé si recordáis las líneas estas tan especiales que tienen los Infinity, eh, tan curvas y tan, tan originales, ¿no? Tira más un poco por ahí que por las líneas rectas un poco más contundentes que, que solían tener los Seat
4: el aire de familia desde luego de Seat lo tiene pese a que sea un aire... típicamente cupra pero si sí en la zaga los grupos ópticos te recuerda los grupos, los,
3: los grupos ópticos sí porque son los clásicos de Seat de antaño que estaban unidos por la franja eh, del mismo color que los que los faros eh, eso sí es muy Seat de hecho todos recordamos los Ibiza, los Toredo y demás que tenían esa solución <coughs> Pero sin embargo, la línea lateral yo creo que eh, es más japonesa que alemana... O más me recuerda a Mazda, fíjate. Sea, no, Mazda no, es más... A mí sí, sí me recuerda... Es como las líneas estas de los... Digamos, es muy Japo, y eso al principio visualmente impacta un poquito verlo en un Seat. Pero sí que es cierto que, 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 que tiene otra pinta mucho más atrevida que la que tenía el Tarraco en su parte trasera, que a mí particularmente la delantera es poderosa... Pero la trasera es insulsa. Entonces... Lo que resulta
4: curioso es que el primer producto de Cupra, el Cuprateca, eh, fue, es, un sub Y el primer producto 100% Cupra sigue siendo un crossover. ¿Pero sabes y, por qué? Y... Porque las ventas les han dicho que por ahí. Está claro que esa es la idea de, de la marca. Si Eso no me es.
3: equivoco, eh, leí el dato y creo que eran 12.000 unidades que se vendieron en todo el mundo del de Cuprateca. Y 12.000 unidades son muchas para hacer algo tan específico sobre un coche Que ya tiene, que no es una versión exclusiva de la marca Sino que es una, digamos, una versión de un modelo ya conocido Entonces yo creo que han visto las cifras tan espectaculares que, que bueno, Ahora es no una
4: garantía hacer un sub desde luego claro, Entonces, entonces de han tecnica. dicho, bueno
3: pues eh, vamos a dotar más de más dinero a la marca, vamos a sacar un modelo sobre otro modelo premium porque digamos que en un sub es más fácil hacer un híbrido porque estás dispuesto a pagar una cantidad que a lo mejor por un coche del segmento B o del C te costaría más entonces digamos que si te metes en 50 sesenta 60 mil euros es más fácil poner la tecnología híbrida esos 50 kilómetros de conducción que hacen que la marca de repente esté dentro del mundo híbrido y tener un pellizco de margen bastante generoso en comparación con otros coches de un segmento inferior como podría ser el BWC que digamos tiene menos margen entonces si te metes en una marca tan exclusiva como, como Cupra que va a tener precios más elevados que los Seat es mejor meterse en modelos donde puedas rascar más. Lo que pasa es que
4: si quieres tocar la fibra, la pasión, el corazón, la deportividad, a lo mejor es mejor ir sentado sí. más abajo, más al suelo, ¿no? Sí, sí. Que, que no descartemos que en un futuro tengamos un deportivo, Tod un GT, un. No. Todos
3: pensaríamos en algo parecido a lo del Seat Borero, no sé si os acordáis, sí. el famoso Seat Borero, que hubiera pegado muchísimo en una marca como Cupra, ¿no? Un coche, un coupé de cuatro plazas que hubiera sido señas de identidad de la marca,
0: pero sí, es cierto que a lo mejor pasión que... y rentabilidad no siempre están en la misma sí. balanza. Tenemos
2: Fernando ese Cupra y Racer que batió todos los récords Efectivamente
1: eh, yo creo que se dado de conclusión de lo que ha dicho: es que Juan se tiene que revisar esa tos. Sí. Totalmente.
4: Eh. Hay que decir que estamos en invierno y viene siempre manga corta. Sí,
1: yo no sé. Un tipo que duro, pega. pero o sea, se no, le está no, filtrando. Sea, el norte de, algo. De,
4: Madrid, el norte de
1: Madrid, No, no, tiene que ser más duro de su vecindario, sin duda alguna. Pero yo <risa> pero... sí que estoy con
3: Fernando en lo que ha dicho: que una marca que pretende dar el carácter de deportiva, chirría eh, se, eh, se un poco el que los dos modelos que haya sacado hasta ahora sean sub, ¿no? O sea. Sí. Digamos que para darle un pelín de ese matiz eh, deportivo que Sí, pero si marca, es lo que da
1: ahora mismo rentabilidad efectivamente, suelo, efectivamente, eh? A lo mejor el producto pasional claro, no, tiene Está que, muy bien, que hay que vender que coches
3: o sea, yo me imagino... O sea, yo si fuera directivo recordemos, de la marca...
1: Recordemos, Juan, que Porsche está ahora mismo... Existe ahora mismo Porsche y está haciendo los productos que está haciendo... Sí, por porque que tiene. Style. Porque se ha, se ha hinchado a vender Cayenne y ahora se está hinchando también Cayenne claro, y Macan.
3: Yo me imagino que si fuera directivo de una marca que acaba de nacer... Y que antes de, de empezar a correr tiene que empezar a andar... Y por tanto tener cifras, tener dinero para invertir en, en esa marca... es, Vamos a, por, a apostar por dos productos que nos van a dar dinero como van a ser los sub, las versiones deportivas y, digamos, eh, con testosterona de los sub que tiene hasta ahora SEAT, y cuando hayamos recaudado dinero, con parte de ese fondo, podemos hacer algo más pasional, ¿no? Pues a lo mejor eh, una versión como hiperdeportiva, coupé de un león, de los SEAT Ibiza, o una verdina que sería... Que sería lo ideal, ¿no? Una berlina de cuatro puertas deportiva Pero que desgraciadamente el segmento de No pasa ahora uh -huh. por sus mejores momentos Y no. sí es difícil afrontar un proyecto de este tipo Pero sí que le pegaría Por lo menos de paraguas de marca Como se suele decir Como eh, un, un escaparate de lo que puedes sí. hacer como marca Tener algo así como Fue el proyecto del bolero en su momento Un cuatro puertas, coupé
1: que me sigue enamorando a mí, el bolero.
3: ¿Y sigues? O sea, tú ese coche lo, lo, le das cuatro retoques estéticos...
1: Hay una historia sigue, sobre el bolero que la gente no sabrá cuando lo presentó. Lo que no sé qué salón fue, si Ginebra o París. Pero cuando lo presentó, o sea, eh, había un magnate de los petrodólares, ¿vale? Y dijo, ¿cuánto cuesta ese coche? Que quiero cinco. <risa>
0: y sí, lo, le tuvieron que
1: explicar que no existía que era un coche conceptual, un concept car y que no se iba a fabricar, dijo pues dime, pues construyelo y dime cuánto es, que quiero cinco, dice que no, que no, que no se va a construir, entonces Fíjate. tuvo que ser impactante en su momento y ahora es un coche muy a tener en cuenta de la historia de diseño que, de SEAD. Yo creo
3: que es lo más bonito que ha diseñado Sead en cuestión de berrinas y eso más bonito porque se notaba que había eh, pasión por el diseño en ese coche que había gusto, que había este que había mmm, no sé, como cuando te gusta algo mucho y te dedicas y lo haces con cariño, ¿no? Ese coche estaba hecho con cariño mm. y, y quizás eh, ASEAT, eh, que sí, que está siendo ahora muy rentable, está batiendo récords de producción ahora le va muy bien a nivel de la fábrica de Maltorés que normalmente creo que para ser rentable Maltorés necesitaba unos 450.000 vehículos al año y ahora creo que los están superando ampliamente, o sea que en ese sentido van bien, pero... Eh, falta ese, ese producto, ese, esa especie de. Bueno, lo veremos, esperamos, modelo, que, esperemos. Que yo creo que, que Fernando que agradecería mucho en una marca como Cupra, sí. ¿no? y que dotaría de entidad. Efectivamente,
4: a la marca, pero ¿verdad? a lo mejor, por eh, lo que dices tú, hay que empezar a andar y después ya correremos. Yo claro. creo que eso, esperan a
3: los números, a, a, a hinchar un poco de dinero a la marca bueno, y a partir de si ahí. Si os
1: parece bien, si hablamos de correr, también vamos a hablar del nuevo for Focus ST 2019. Que Pero eres
3: muy de focus, st ¿eh?
1: Puede ser, y más con motivos como el que te voy a presentar. En esta nueva generación del Focus ST que No coge
3: influye eh, nada el que tengas un Ford Puma Nada,
1: no absolutamente nada. nada Sobre todo porque han dejado de lado el 2.0 De la anterior generación, ahora cogen el 2.3 Que tuvo la versión RS Anterior, esta vez con 280 Caballos eh, y 420 newton, de, newton metro de par Que está francamente bien Y que bueno, pues unas prestaciones eh, Muy a tener en cuenta, no se adelanta Ford Que un 0 a 100 en menos de seis segundos Para Tendrán... que lo sepa hacer claro. sí, Bueno, bueno <risa> acelerar en recto se puede hacer En un diferencial Bueno, tendrá un diferencial electrónico De deslizamiento limitado LSD que algo parecido Hemos visto en el Ford Fiesta ST y funciona muy bien y que bueno, este bloque de Iculata es eh, totalmente aluminio, como ya lo hemos podido ver y apreciar en el Focus RS Y también en el Mustang, es un motor eh, que ha funcionado, no va a ser nuevo Con lo cual eh, ya sabemos cómo funciona y sobre todo va a tener una actualización Tiene una tecnología anti-lag, ¿qué significa esto? Que ya sabéis que los motores grandes, sobre todo los que tienen grandes turbos Hasta que se llena el turbo, hasta que gira la turbina completamente, no entrega la potencia significado traducción que en el momento que aceleras a fondo tienes que hay esperar un, todavía tienes un, que esperar un hasta ratito que hasta que se llene y ya te entrega la potencia con lo cual hay un, hay un bypass hay un tiempo muerto que dice si ha apretado al máximo y no está corriendo el coche y de repente te da el golpe en este caso la tecnología de Ford nos presenta que ese espacio muerto desaparece. Pues con muchas ganas de probar este Focus ST con el motor 2.3 Y más sabiendo el, cómo termina, cómo desarrolla y cómo elabora los chasis Ford Que los deja realmente bien hasta la fecha Y presumen de ello y es para hacerlo Y todo lo que hemos probado, sobre todo el Fiesta ST, es un referente en su segmento Esperando para probar este Focus ST para ver si entra también en, en la guerra directamente GTI Cuidadito con este Focus ST Totalmente nuevo, con estrenando motor dentro pero del Focus ST 2.3. No eh, un ST está civilizado, digamos, es un coche potente, pero civilizado, no es un RS. Me,
3: me hablas del turbo, yo recuerdo que de un tiempo esta parte se ha perdido ese gusto por entregar uh -huh. unos turbos donde a patada se notara y los han ido, no, digamos, no. civilizando, haciendo la entrega de potencia cuando, más vienen
1: Cuando vienen, viene no nos escucha. ¿Os habéis dado cuenta? Y eso que lo hacemos en directo el programa. hemos Justamente hemos hablado de eso, que los fabricantes buscan eh, que la entrega de potencia sea muy continua, muy lineal, que se parezcan los motores a los motores es eléctricos. Que te, te,
3: te dejo el pase para que remates claro, perfectamente. Ya y, ya. ¿eh? Oh, eh, lo, bueno,
1: lo, 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 <risa> lo recordamos a los oyentes, ya veis que no, no nos quiere ni nuestro compañero. Increíble. Increíble. Bueno, este Focus ST, nuevo, 2019, Fernando.
4: Sí, eh, si se parece un poquito... Al Fiesta ST, ¿verdad? Que tanto nos gusta, o por sí. lo menos a mí, creo que a todos, eh, pues bienvenido sea. Eh, aunque ahora se me está ocurriendo que a lo mejor, eh, viendo lo bien que va el Fiesta ST, ojalá hubiera un Fiesta RS, ¿no? Rizando el rizo. Sí, no. Pero bueno. Estaría muy bien. Estaría muy bien, está claro que es un producto muy inteligente. A mí me parece un coche muy inteligente. Es un producto que, que deja un pelín al lado, una cierta radicalidad, para ofrecer un producto eh, más adaptable. Eh, ...con motores suficientemente potentes... ...para lo que hoy en día se puede usar con eh, eh, coches de, eh, se puede calificar de un utilitario va válido para el día a día pero luego tienen su rabia con motores que tienen su rabia arriba este chasis también nos anuncia Ford que va a ser más rígido con lo cual seguro tiene una, de una respuesta eh, deportiva y una, y una agilidad en los cambios de apoyo interesante por dentro pues eh, solo los he visto fotos de los asientos ST ¿no? de los asientos ST tiene una, una el resto es similar ¿no? al, al nuevo Focus con sus orejitas me imagino, con sus ¿no? orejitas un semi no que se llama mm -hmm. Muy muy bien conseguidos Y luego también apuntar, no sé si lo has dicho Antonio O, o me he perdido yo que, que, que puede que haya una versión diésel O va a haber una versión diésel Ya de, la hubo y en, la y, anterior en, generación. y en esta la mantiene uh -huh. con un 2.0 eh, TDCI de, de 190 caballos. También para el que,
1: que será el diésel más eh, Más deportivo de la gama de Focus, deportivo. Más, más potente. sí me,
4: También es, es curioso llevar un diésel de este tipo con un chasis afinado, con una suspensión rígida, con el par que tienen los diésel. Son coches muy agradecidos luego de llevar deprisa. ¿eh? Sí,
1: cuidado, que, y una apuesta. Volvemos a decir que el diésel, aunque algunos políticos nos hayan indicado, el diésel todavía no ha muerto. ¿eh? Toda, toda hay que decir yo
3: quería preguntarle a Fernando Dispara uh -huh. eh, Si no le da la impresión de este, Que este Focus es un poquito menos Focus Que los anteriores En el sentido de que las líneas son muy curvas El coche parece un poquito más bajo Que el anterior, ¿no? Como si fuera más pegado uh -huh. al suelo ¿Tú lo has llegado a, a, a probar Y ver si hay alguna diferencia he dinámica? Hecho una
4: he estado presente en una comparativa Pero yo conducía un 308 eh, GT y mi compañero en el Focus ST, con lo cual, bueno, lo he visto en una jornada. Me parece... Focus ST Line. E efectivamente, ST Line. Uh -huh. Me parece más... Eh, o sea, no este ST. Claro, yo, por eso. Un ST Line. Eh, es el es el focus el focus que yo he visto sí. en persona es un acabado setlén bien apuntado no un st que, que lo presentan en Ginabra el director está está con ¿eh? es no, 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 no 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 para, no.
1: para dar información yo,
3: yo no, le veo no. en una carpeta apuntando así no no ha estado, Fernando
4: ha, lleva dos. hasta hasta fino porque es es cierto y, y me parece un focus a mí me parece más atractivo me parece sí. eh, ahora viniendo para
3: Pero lo veía como menos menos brutote no como si
4: a mí me parece más más juvenil más deportivo más de hecho es un coche que me llama mucho la atención o sea veníamos ahora en el atasco y me he encontrado con un Focus y es un coche que enseguida ves tiene tonalidades colores muy llamativos y me parece uno de los compactos que mejora evolucionado
3: pero yo cuando lo vi, eh, me pareció como. A lo mejor es una impresión visual, ¿eh? Como si fuera más bajito, como más pegado al suelo que el anterior Focus. O sea, no tengo la elevado. cifra,
4: pero puede ser que, la, el, que el diseño. de gravedad. No, que el diseño sí. haga parecer que sea un coche. Más bajo, más pues bajo Quería más saber si había diferencia. De todas maneras, eh,
1: digamos que este nuevo Focus eh, eh, es el que ha roto del todo con el diseño New Age que tuvo sí. el primer Focus, ¿vale? Que a lo mejor en eso sí que te llama la atención.
3: Sí, porque hasta desde el comienzo del origen del Focus era un coche muy anguroso, uh -huh. de líneas rectas, ¿Sí? eh, con sus curvas, pero digamos que, que no hacía de la curva y del músculo su parte más pero más, tenía, eh, tenía más ¿no? reconocible y en este, pues, han cambiado muy radicalmente el diseño y cuando yo lo vi en directo me dio la sensación de ser un coche como más bajito y entonces quería saber si dinámicamente eso le había cambiado. Bueno, lo sabrás dentro
1: poco, no poco Fernando, si no me equivoco, que es la prueba del Focus para el programa.
4: Sí, eh, ahora a principios de marzo, no <coughs> recuerdo la fecha, eh, decir que es que, que ahora mismo pues es el Focus más potente hasta la llegada de la versión RS <coughs> y que eh, eh, Ford Performance, el departamento de competición de la marca también se encarga del desarrollo del ST No solo del RS, que Genial. nadie piense que el ST Es un es un maquillaje del Focus Sino que es ya una versión deportiva con todas las consecuencias
1: Bueno, pues eh, hasta aquí Las noticias más importantes de la semana Para que estés atentos, la verdad es que Todo el pasado, bueno, pues eh, Ha estado vibrante la, la semana y la, No todas las semanas tenemos tantas noticias Tengo que decirlo, y ahora pues os dejamos Con Juan, que ya sabéis que tiene Esa manía de hablar de la Fórmula 1 Qué cosas, ¿verdad? Ah, que sí a ver, Juan, eh, bueno, pues, quiero titulares.
3: Me, me pones música y ya sí. Pero como que, que, vamos no, a ver, Juan, si que... es que
1: ya no suenan así los Fórmula 1. Se van 1.
3: pareciendo, se van pareciendo.
1: Bueno, pues nada, te pondrán música. Ya está, está liberado. Ya está. Ah, ahora ya, Venga. sí, ahora ya
3: puedo comenzar el programa con normalidad. Ya tengo mi dosis de vitaminas. Eh, Qué nostálgico sí, te pone sí. cuando dices estos motores. Sí, es que cuando supera los cuarenta como yo, ya tienes una edad que parece el abuelo cebolleta. Bueno, pues comentando, semana interesante porque ya hemos visto rodar a los monoplazas. No solo los hemos visto visualmente, sino que ya los hemos visto en la pista. Eh, he visto durante esta semana mucha gente echarse las manos a la cabeza como pensando que de repente una revolución entera, de repente Marce Mercedes hundida, de repente Ferrari sacando una distancia así del resto, ¿qué está pasando aquí? Vamos a asistir una revolución, de repente los Haas arriba, los toros Rosso parece que el motor Honda por fin no falla, esto ¿qué ha pasado aquí? O sea, ha sido un What poco happened? Sí, what, what the fuck? Como dicen lo, los ingleses, ¿no? Eh, pero al final hay que recordar que la primera semana, y para poner un poco eh, a la gente eh, tranquila, eh, la primera semana es un, una semana para validar piezas, para validar diseños, para ver que no te has equivocado, para ver que todo funciona correctamente, para ver que eh, todos los que tienen eh, personal nuevo, pilotos nuevos, todo el mundo se adapta. Eh, a ese diseño que, que se ha parido ¿no? entonces lo más importante de la primera semana es validar y comprobar que el coche está bien parido como dicen los ingleses, que ha nacido bien ¿no? a partir de ahí pues seguramente en la, en la siguiente semana es cuando llega todo el tema del rendimiento es decir, ya has comprobado que tu coche funciona las pruebas de fiabilidad los on-runs todo ha, ido, todo ha ido bien el coche funciona no se, no tiene los problemas que tuvo por ejemplo otros años que les impidieron rodar y, y centrarse en, en, en el rendimiento con lo cual todo el mundo ahora que ha podido rodar parece que se puede centrar en el rendimiento y es ahí cuando en la segunda semana llega más o menos el periodo en el que cada uno da su, su top ¿no? eh, sí que es cierto que se ha habla mucho del alerón delantero del Ferrari que parece que está funcionando muy bien y que incluso Christian Horner ha llegado a decir que bueno, que sí, que les funciona muy bien a ellos pero que si ellos pusieran el mismo alerón en el Red Bull no funcionaría porque el concepto aerodinámico es diferente así que cada, cada coche tiene un, un concepto completamente diferente en el sentido en que no por poner a pieza de uno en otro iba a funcionar sino que todos han intentado a partir de la zona delantera diseñar efectivamente que es lo que cambiaba el alerón Diseñar todo el resto del conjunto y cada uno ha optado por soluciones más o menos novedosas. Red Bull llamó mucho la atención la zona trasera que era hiper compacta. O sea, yo creo que cuando vimos todas las fotos nos quedamos, nos llevamos las manos a la cabeza como diciendo, ¿qué ha hecho eh, Adrián Iwi? Y al final, pues mira, han puesto el motor Honda y han tenido algunos problemillas que les han impedido rodar con normalidad. ¿no? Veremos a ver si es solo una cuestión de adaptación del chasis al motor, del motor al chasis o es algo más serio de repente también vemos que los terrorrosos están los primeros pero no creemos ninguno que vayan a llegar a Australia y van a, vayan a luchar por la pobre con lo cual hay que poner los tiempos un poco en en stand by eh, lo más eh, chocante de todo lo que hemos visto hasta ahora primero Ferrari empieza muy bien las pretemporadas habrá que ver si lo mantiene a partir del Gran Premio de España que es cuando empieza su, su clásico bajón, pues no habrá después del verano si lo mantiene a partir del Gran Premio de España tenemos coche de Ferrari para competir por el Mundial, por lo menos por lo visto hasta ahora eh, con, con McLaren, ¿qué es lo que se ha visto? que por fin han tenido una pretemporada sin sobresaltos han podido rodar, más de 100 vueltas prácticamente cada día eh, los dos pilotos parecen de momento estar parejos no parece que todavía haya nada que haga presuponer que uno u otro va a estar muy por delante pero mm, recordemos, Rando Norris está recién aterrizado como piloto titular y Carlos Sainz está adaptándose a la estructura o sea que habrá que ver mejor a partir de la cuarta quinta carrera como cosa entre ellos eh, y después lo más estimulante de lo que se ve por, al margen de Ferrari y Mercedes es quizás la sorpresa de que haya otros equipos que puedan puedan atosigarles un poco no eh, yo creo que sinceramente eh, la, la mayor inquietud va a estar sin si Red Bull y Honda eh, tienen el resto de, de los test de la semana de test una, jorn una semana tranquila y despliegan su potencial Y podemos ver si en Australia van a, a toserles o no Porque por lo menos el motor Honda en el, en el coche de Toro Rosso Parece que funciona sin problemas Pero claro, tiene otras soluciones en la parte trasera Que quizás pues, eh, eh, a Red Bull le afectan de una manera Y a Toro Rosso le afectan de otra y, y,
1: te, y, ¿Y qué más y, te queda ahí, Juan?
3: Y dos, dos, dos pildoritas ver, de las mías
1: pildoritas.
3: A ver, eh, sigue sin saberse si Alonso va a probar el McLaren la semana que viene Que veo mucha gente todavía preguntando si lo va a probar, no lo va a probar Si beneficia no beneficia Por una parte, beneficia saber la, la opinión de un campeón del mundo sobre un chasis que, que es nuevo Entre comillas nuevo, porque siempre aprovecha Pero bueno, es muy diferente, entre comillas del año anterior, porque han bajado las dimensiones, ya tiene menos rake, la parte de medio y la parte trasera es muy novedosa, tiene esos wing, winglets, como lo llaman los ingleses esa especie de, de alas encima de los pontones que dan un aspecto bastante, bastante llamativo y, y habrá que, digamos, testar para saber cuánto evolucionado del año pasado a este Alonso sería una buena pieza, pero también es cierto que los pelotos titulares pues querrán rodar el máximo tiempo posible ¿Rodará o no rodará? Lo sabremos, a lo mejor en algún Filming Day, a lo mejor en medio De la temporada pues uh -huh. Donde haya menos atención mediática Vamos a ver, lo normal es que lo probara Algún día por si llegado el momento Alguno de los dos pilotos fallase Y tuviera que meterse en el coche Como le ocurrió a Jenson Button Hace un par de años en Mónaco. Y respecto a otro tema relacionado con McLaren, Han tenido un pequeño percance hoy de un incendio que se ha provocado en sus, en sus boxes cuando estaban haciendo el filming day ha habido tres heridos pero al parecer sin, sin mayor consideración no han sido de gravedad y lo que falta saber es si ha afectado o no a, al chasis se si ha sido en principio ha sido durante la recarga de combustible ¿Sí? habrá que ver si habrá que ver y, o no, y, y pero y en principio ven, claro. pues vamos a tener que esperar un poquito yo creo que el lunes cuando empiecen a desplegar todos sus coches y y podamos verlos en funcionamiento Veremos si ese McLaren va va bien O han tenido que recurrir a Walking Para que les envíen algo
1: Pues muchísimas
3: gracias Juan Muchísimas gracias a los oyentes Recordarles la semana que viene Importante, segunda semana de test Ahí sí que se verá el rendimiento Porque todos los equipos quieren probar su óptimo En algún momento de 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 estas jornadas de test y es entonces cuando sí se pueden hacer lecturas más interesantes ahora hay cambios de neumáticos, nueva normativa de gomas, de los alerones que son nuevos ahora está todo un poquito revolucionado, la próxima semana es cuando tendremos que hacer la lectura para saber qué nos espera en
1: Australia eh, Muchísimas gracias David Buenas
2: tardes a todos y feliz fin de semana
1: Muchísimas gracias Fernando
4: pues Muchas gracias a nuestros oyentes por estar al otro lado y nos vemos en siete días.
1: Muchísimas gracias, Luis. Y seguimos recordando nuestros podcasts en iTunes, en Evox, en Google eh, Podcast. Google Podcast, importante. Y en TuneIn. Y en TuneIn. Eh, a ver, eh, eh, repite
3: ese. TuneIn. TuneIn. Esa sí, es la eh, aplicación. Esta
2: dado. que. me es pasaste ese otro día. Juan
4: y, siempre viene del pasado. Sí, además, en los Tesla.
2: Juan se ha
1: quedado en eh, la gramola.
2: Es. Sí. Sí, en el cassette. Fíjate que hace poco Juan eh, me comentaba un. Un, un compañero de trabajo que se había montado en uno de los Teslas de, de la aplicación esta de, de car sharing y le había dicho que pusiera auto FM en TuneIn el sí. tío navegando otra través de la, de la pantalla pues, pues no, no o es sea, no me emociona Espera, una, una anécdota que os va a emocionar
3: muchísimo el, aprovechando esto que ha comentado
1: no, no cierro el programa hoy eh <risa> no, no, venga vamos rápido Juan a ver.
3: Era eh, una de esas veces que me tuvieron que remolcar el coche, sí. porque era un problema con los frenos, algo así, que el embellecedor este que tiene los frenos por dentro, se quita polvos, este se había doblado un poquito y estaba raspando.
1: el ¿Quita polvo o guarda polvos? Guarda polvos. <risa> eh,
3: cuando de repente íbamos a llevar el coche al taller, eh, hablando, de repente le dije lo de la radio y dijo... Auto FM, sí, sí os escucho yo. Está muy bien el programa y de repente se me iluminó la cara como diciendo: ya pongo cada uno de nuestros oyentes. ¡Qué ilusión! y para que sepáis que al final detrás de, detrás de los micros hay gente con sus vidas sus historias que, pero, pero, y todos escuchando <risa> el programa y hace mucha ilusión saber hay que aclarar a nuestros oyentes
4: que la función de Juan en el programa es que nosotros sepamos si los oyentes se quedan hasta el final por claro. eso se incorpora a última hora claro, si claro, oyen claro, a Juan es que nos sí, claro. han escuchado todos
3: confirmarlos que son de carne y hueso que eso no y, y, son un número
4: y, ahí en el podcast y, y lógicamente ¿no? porque de... lo bueno siempre se dejaba al final
1: bueno, ahí, ahí, ahí. por eso me despido yo el último yo soy Antonio Rodríguez Vaquerizo y con esto ha sido un placer estar junto a vosotros, no solamente nos separan 7 días Y como siempre me gusta decir, abrocharos el cinturón y ser buenos